0: Pour évoquer ce Yom Masmaoud, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Amar, bonjour. Bonjour Rudy. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes journaliste indépendant pour Arte, la RTS et l'Express et vous publiez le 3 mai prochain l'exception israélienne aux éditions de l'Observatoire. On a beaucoup entendu ces 48 dernières heures, des appels à l'unité. De votre point de vue, est-ce que le pays est si fracturé qu'on le dit
1: non, je pense qu'il est moins fracturé qu'on le dit. Je pense que les craintes de guerre civile sont tout à fait exagérées. Il y a effectivement une controverse assez virulente entre ceux qui s'opposent à cette réforme de la Cour suprême et ceux qui y sont favorables. D'ailleurs, cette controverse dépasse largement le simple enjeu de la Cour suprême. On voit bien là qu'il y a un enjeu civilisationnel entre un État qui serait plutôt un État juif et un État qui serait plutôt un État démocratique. Mais enfin, le dialogue est établi sous l'égide du président de l'État. Et au quotidien, les gens dialoguent de façon tout à fait apaisée au sein des familles, au sein des, des lieux de travail. Je ne sens pas du tout de climat de haine, d'opposition irrémédiable entre deux de la population, mais finalement un débat assez sain, propre à toute démocratie dans le monde, autour d'un enjeu extrêmement important qui est celui de la Cour suprême.
0: Alors Yomas Maud est une période qui traditionnellement permet de tirer le bilan, mais aussi de se projeter. Je vais vous poser alors deux questions extrêmement simples, mais à la fois très compliquées. Tout d'abord, quelle est la plus grosse menace qui pèse et qui pourrait peser sur Israël dans les mois qui viennent
1: alors pour moi, c'est très clair, la, la véritable menace, euh, c'est ce qui se passe en, en Cisjordanie, euh, c'est la relation avec les Palestiniens qui s'est encore à nouveau beaucoup abîmée euh, ces derniers mois, euh, avec euh, de très nombreux attentats, notamment dans les territoires, euh, en réponse des opérations de l'armée israélienne, souvent euh, extrêmement euh, dures, extrêmement euh, virulentes. Et on ne voit pas très bien euh, où on va euh, dans cette affaire, puisque euh, on voit bien qu'il y a une opposition de plus en plus ferme, en tout cas de la jeunesse palestinienne à la coexistence avec les Israéliens en Cisjordanie. Du côté du gouvernement israélien, il n'y a aucun plan sérieux, puisque depuis l'abandon de la logique d'Oslo de cette partition du territoire en deux États, on voit bien qu'il n'y a aucune alternative qui se dessine et je pense que la situation est relativement grave, en tout cas en Cisjordanie, mais également pour les villes de l'intérieur puisqu'on voit bien que des attentats frappent régulièrement Tel Aviv et Jérusalem et qu'il est urgent de penser une nouvelle solution politique, de donner un horizon euh, aux Palestiniens, d'engager avec eux un dialogue, sans doute sur d'autres bases. Vous savez que je suis euh, hostile, enfin, en tout cas je ne pense que la solution à deux États n'a, n'a, n'a aucune pertinence, qu'elle n'a jamais fonctionné, qu'elle ne fonctionnera pas. Euh, il faut donc imaginer euh, d'autres solutions et je pense que c'est la principale menace, en tout cas le principal défi qui se pose à Israël à l'aube de son 75e anniversaire.
0: Euh, au-delà de l'Iran même, du retour de l'Iran. Oui, euh,
1: parce que... Vous savez, l'Iran, j'ai coutume de dire que ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Donc, euh, je je m'exprime assez peu sur l'Iran parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Ce sont euh, des des, des procédés extrêmement secrets euh, au sein de l'armée. Du côté iranien, c'est un régime complètement opaque. Euh, Je ne suis pas particulièrement inquiet. Pourquoi Parce que d'abord, l'Iran est un régime fragile, on le voit bien. Il est contesté de l'intérieur, euh, même si cette contestation est étouffée. Ensuite, je vois plutôt comme un bon signe cet accord avec euh, l'Arabie saoudite. Ça montre euh, une volonté de l'Iran euh, d'apaiser euh, les choses euh, au, au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite, d'un autre côté, se rapproche aussi euh, d'Israël. Donc tout cela, à mon avis, va vers un apaisement, même si la situation reste extrêmement euh, euh, compliquée. Et je ne suis pas de ceux euh, qui pensent qu'il y aura un euh, affrontement apocalyptique entre euh, l'Iran et Israël.
0: Alors pour terminer, inversement, hein, quels sont les, les atouts dont dispose Israël aujourd'hui Le principal.
1: Yeah. <laughs> Mais le principal atout, c'est celui dont vous venez de parler, euh, c'est-à-dire c'est la démographie, euh, avec une démographie extrêmement euh, dynamique. Le pays a multiplié sa population par 12 depuis euh, sa création il y a 75 ans, c'est tout à fait considérable, et euh, la natalité reste extrêmement forte. Je rappelle que euh, les, la moyenne, le taux de fécondité euh, des Israéliennes juives est deux fois supérieur euh, à celui de la moyenne de, de l'OCDE, plus de trois enfants euh, par femme, et c'est une véritable force qui permet à Israël, bien sûr, d'avoir une économie euh, très dynamique euh, puisque même si le taux de croissance a baissé, reste quand même très élevé, le taux de chômage est, est extrêmement faible, et aussi d'une certaine manière euh, de garantir sa présence euh, au Proche-Orient, euh, puisque euh, quand on est un État euh, qui, a, qui fait des enfants, et bien forcément euh, on construit, euh, on renforce sa position, on a une armée euh, qui est euh, efficace, et tout ça je dirais que c'est la principale force d'Israël.